0: Handel to Go. Der Podcast mit Kuhlage und Gästen.
1: Jede Folge zwei Experten aus dem Handel und ein Ahnungsloser, das bin ich, der stellt die Fragen. Willkommen bei Handel to Go. Und heute geht es um ein heißes Thema. Es ist ein Dauerbrenner. Es geht um die Innenstädte. Wie laufen die Geschäfte der Händler? Warum stehen Flächen leer? Was muss sich verändern, damit Innenstädte wieder attraktiver werden? Wie sieht die Innenstadt der Zukunft aus? Darüber rede ich heute mit tollen Gästen und wie immer gibt es am Ende ein Geschenk für mich. Hoffe ich zumindest, das bekomme ich dann allerdings nur im Tausch gegen ein Geschenk von mir. Das ist unser Deal des Tages. Und hier sind meine Gäste vom Modehaus Kressmann in Schwerin, Karl Kressmann. Herzlich willkommen Danke. und vom Handelsverband Deutschland, er ist dort Bereichsleiter Standort und Verkehrspolitik, Michael Reink.
0: Hallo, schönen Tag.
1: Und wie immer starten wir mit unserer kleinen Kennlernrubrik rubrik Mitarbeiter
2: des Monats.
1: Fangen wir mal mit Ihnen an, Herr Reink.
0: Name? Michael Reink. Wohnort? Berlin. Gelernter Beruf? Ich bin Diplomgeograf. Oh, das
1: ist aber ein interessanter Weg dann bis zu dem, was Sie jetzt machen, ne?
0: Also für mich äh, fühlte sich das geradlinig an. Aber okay, <lacht> genau. Es geht um Handel, der erste Gegenstand, den Sie mal verkauft haben. Ich habe als äh, Schüler mal Kerzen verkauft auf dem Weihnachtsmarkt, die hatte ich selber hergestellt, Es, es hat gut funktioniert.
1: Okay, das war dann vermutlich auch ein sehr guter Deal. Das wäre dann die Rubrik bester Deal.
0: Ja, sehr, sehr wahrscheinlich war es der beste Deal. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Wie viel Gewinn haben Sie die dann verkauft? Ja, ich weiß es nicht. Das ist schon, schon lange, lange her. Wie gesagt, war Kind und ich bin ja auch kein Händler geworden. Also von daher gesehen, ob ich alles richtig gemacht habe, wer weiß es. Cool. Äh, schlimmster
1: Deal? Kann auch was Privates sein, Onlinehandel Kleinanzeigen, was auch immer, irgendwie mal richtig gefloppt mit einem Handel?
0: Nee, eigentlich nicht. Also bisher hat das eigentlich alles ganz gut funktioniert.
1: Toi, toi, toi. Ein Satz in Ihrem Arbeitsumfeld, den Sie nicht mehr hören
0: können? Ja, das geht nicht, nicht. Also wenn Leute eben der Meinung sind, von wegen, das haben wir immer schon mal gemacht und das haben wir ausprobiert und das geht eh nicht.
1: Mhm. Bitte vervollständigen Sie mal folgende Sätze. Wenn ich nicht Bereichsleiter Standort- und Verkehrspolitik beim Handelsverband Deutschland geworden wäre, wäre ich heute vermutlich?
0: Immer noch Altstadtmanager der Hansestadt Stralsund. Hat es Ihnen da so gut gefallen? Stralsund ist eine wunderschöne Stadt. Kann man jedem empfehlen, sollte jeder mal hinfahren.
1: Absolut. Über diesen Satz aus dem Wirtschaftsministerium würde ich mich am meisten freuen. Es gibt keine
0: Leerstände mehr in den Innenstädten, die Innenstädte blühen.
1: Vielen Dank, Herr Reink. Kommen wir zu Ihnen, Herr Kressmann. Name? Karl Kressmann. Wohnort? Meistens Schwerin. Gelernter Beruf? Landwirt. Ach, das ist interessant. Den ersten Gegenstand, den Sie mal verkauft haben.
2: Das Das ist mir fast ein bisschen peinlich. (lacht) Früher gab es in den Kaufhäusern ja so kleine Heftchen, die die Kinder immer mitgekriegt haben. Und im Kaufhaus meines Vaters habe ich da mal so einen Stapel mitgenommen. Und habe den dann im Schulhof verkauft. Hat mich natürlich nichts gekostet, deshalb schäme ich mich ein bisschen dafür. <lacht> ich wollte sagen, Aber Sie ich habe auch ganz wenig Geld dafür genommen. <lacht> Ihr bester Deal, bester Handel. Mein bester Deal? Ja. Wissen Sie noch, was das war? Oh, ich glaube, das war ein Schallplattenspieler, als ich 21 war, den ich mal ganz billig geschossen habe.
1: Ja. Wissen Sie noch ungefähr, was die Marge war?
2: Ach so, den ich verkauft habe ja. oder so? Ach so, ich glaube, den habe ich für, für 20% mehr oder so verkauft. Ich weiß, ich weiß okay. es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich war einfach froh, als sie los war. Ähm, Schlimmster Deal. Ich habe kein Glück mit Autos. Wenn ich sie kaufe, verkauft man sie mir teuer als Liebhaberstücke. Und wenn ich sie verkaufe, muss ich sie ganz billig hergeben, <lacht> weil sie Liebhaberstücke sind. <lacht> ähm,
1: ein Satz von Ihren Kundinnen und Kunden in Ihrem Warenhaus, den Sie nicht mehr hören können. Bei ihrem Vater war alles besser. <lacht> lebt ihr Vater noch? Nein, der ah. lebt nicht mehr. Ah. Aber damals hätte er sich darüber gefreut? Ja, darüber hätte er sich gefreut, ja, ich glaube, ja. Wenn Sie, ich weiß nicht, haben Sie ein Einkaufsradio bei Ihnen laufen? Läuft wir da Musik? Haben, wir haben Hintergrundmusik, aber das ist, ja, das ist Hintergrundmusik. Ja. Wenn Sie da einen Lieblingsmusiktitel auf die Playlist packen könnten, welcher Titel wäre das?
2: Das ist ein bisschen schwierig. Ich bin immer ein bisschen entsetzt, wenn die Musik, die ich als Jugendlicher so geliebt habe, auf einmal in meinem eigenen Kaufhaus als Hintergrundmusik läuft, Mhm. die für mich ja eine ganz andere Bedeutung hatte, als dass sie irgendwie im Hintergrund laufen dürfte oder so. Deshalb finde ich eigentlich Hintergrundmusik eigentlich immer am schönsten, wenn man sie nicht wahrnimmt. Okay. Ich muss das
1: erzählen. Ich war mal in Schwerin einkaufen, aber nicht in Ihrem Geschäft. Das möchte ich dazu sagen. Und es ist erst so ein einziges Mal, dass ich als Hintergrundmusik Modern Talking habe hören müssen. Und da, da ich, musste ich mich zwingen, im Laden zu bleiben.
2: <lacht> Na gut, ähm, bei uns lief auch schon die Doors. Das fand ich ganz schlimm, oh, weil ich mag die super. so gerne und dann laufen gerne. die als Hintergrundmusik im ja. Kaufhaus. Ja,
1: auch für Sie die Bitte, folgende Sätze zu vervollständigen. Wenn ich nicht Geschäftsführer oder Inhaber eines großen Textilwarenhauses oder eines Klamottengeschäftes in Schwerin geworden wäre, was wäre ich dann geworden? Dann wäre ich entweder Landwirt geblieben oder ich wäre Archäologe geworden. Wenn ich ein Produkt aus meinem eigenen Sortiment wäre, dann wäre ich wahrscheinlich...
2: Eine Schallplatte.
1: Sie verkaufen Schallplatten in Ihrem Land?
2: Ich habe die zweitkleinste Schallplattenabteilung Schwerins. <lacht> Aber Vinyl und so, sind das, sind das auch neue Sachen oder sind das gebrauchte Sachen? Nee, das sind neue Sachen, die von mir eigentlich hand- handverlesen werden. So. Ah,
1: das ist ja spannend. So, auch für Sie die Frage, über diesen Satz aus dem Wirtschaftsministerium
2: würde ich mich am meisten freuen. Wir haben beschlossen, die ganzen Steuern, die der Onlinehandel nicht zahlt, jetzt in die Entwicklung der Innenstädte zu stecken. Und damit sind wir beim Thema. Es geht um die Innenstädte.
1: Herr Reink, Einzelhandel in Deutschland verliert 2023 voraussichtlich 9000 Geschäfte. Ist das ein bisschen zu dramatisch formuliert vom Handelsverband Deutschland? Stirbt der Handel, stirbt die Stadt, sagen Sie oder hört man häufig von Ihnen? Oder ist das wirklich so? Müssen wir uns Sorgen machen, dass man bald nichts mehr kaufen kann in der Innenstadt?
0: Ja, also zunächst einmal diese 9000 Geschäfte. Wir würden ganz gerne eine eine andere Zahl äh, veröffentlichen. Äh, Leider Gottes ist aber das die Prognose, mit der wir zu rechnen haben. Die große Schwierigkeit dabei ist, dass wir so viele Geschäfte innerhalb kürzester Zeit verloren haben, dass eben junge Startups oder auch der Umbau von Geschäften nicht in, in gleicher Geschwindigkeit passiert. Und das führt halt zu Leerständen. Und äh, diese Leerstände, wenn erstmal mehrere Leerstände eben nebeneinander sind, dann kann es zu einem sogenannten leerstandsinduzierten Leerstand kommen. Bedeutet, dass Kunden und Kundinnen dann sagen, äh, da brauchst du gar nicht mehr hingehen, da ist ja nur noch der und der. So, und das heißt, es könnte sein, dass der Händler, die Händlerin an diesem Standort dann auch nicht mehr durchkommt, ganz einfach, weil die Kundschaft sagt: an dem Standort ist nichts mehr los. So, und da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass da nicht so eine negative Spirale, quasi in Schwung kommt. Und äh, ja, von da gesehen, wir müssen uns schon arge Gedanken machen, weil auch das ist äh, verbrieft. Wir wissen, dass eben äh, über oder so rund 70 Prozent aller Leute, die in die Innenstädte kommen, die kommen aufgrund des Einkaufs äh, eben in die Innenstädte und nicht für Kultur oder, mhm. oder irgendwas anderes. Das heißt also, wenn, wenn wir als Frequenzbringer für die Innenstädte äh, nicht mehr so zur Verfügung stehen, muss man sich insgesamt über Das, was wir so Lebendigkeit, Urbanität in den Innenstädten nennen, darüber müssen wir uns dann schon Gedanken
1: machen. Das ist interessant, weil ich auch gelesen habe, dass viele Kunden eigentlich noch recht zufrieden sind mit dem Zustand der Innenstädte. Ich frage mich, ob wir den Zustand der Innenstädte vielleicht gerade ein bisschen sehr dramatisieren. Oder ist es möglicherweise, dass Sie da schon auf Trends gucken und ahnen, okay, im Moment ist es nur ein Trend, aber in fünf bis zehn Jahren manifestiert sich das und dann wird es richtig schlimm sein.
0: Ja, es gibt Studien, die seit Jahrzehnten durchgeführt werden und die Innenstädte werden in diesen Studien seit seit Jahrzehnten mit 3 plus bewertet. So und äh, da muss man sich dann natürlich fragen, wie kommt denn diese 3 plus zustande? Offensichtlich ist es so, dass man mit der grundsätzlichen Situation offensichtlich ganz zufrieden ist, aber trotz alledem die Innenstädte von von sich heraus nicht die Lebendigkeit ausstrahlen, dass die Leute sagen, das ist eine 1 oder eine 2. Also von daher gesehen ist mit der 3 plus ja schon irgendwas äh, nicht ganz in Ordnung. Da trägt einiges dazu bei, die Situation im Einzelhandel ist das eine, aber was wir natürlich auch gesehen haben, wenn Einzelhandel um Gastronomie in der Innenstädte nicht mehr zur Verfügung stehen, wie wir das jetzt bei den Lockdowns hatten, dann sind Innenstädte tot. Dann gibt es offensichtlich keinen Besuchsgrund mehr. Darüber müssen wir uns Gedanken machen, wie wir diese Situation zunächst mal stabilisieren können und wie wir möglicherweise auch durch Neugründung und so weiter fort dazu kommen können, einfach wieder mehr Lebendigkeit in Innenstädte reinzubekommen.
1: Wollen wir uns erstmal angucken, wie das denn tatsächlich vor Ort aussieht, Herr Kressmann. Sie sehen das ja jeden Tag in Schwerin. Wie läuft es da in der
2: Innenstadt? Wie laufen Ihre Geschäfte gerade so? Schwerin ist natürlich ein Sonderbeispiel. Dadurch, dass dass Schwerin für Mecklenburger Verhältnisse ja eine relativ große Stadt ist, die auch nicht so unter der unmittelbaren Nachbarschaft einer viel, viel größeren Stadt leidet, die ein hohes Potenzial an Tourismus hat. Also Schwerin ist im Vergleich zu anderen Städten, die im Umland sind, die eine kleinere Größe haben, die unter der kritischen Größe sind, ist Schwerin gut dran. Wir merken in Schwerin auch, dass wir sehr vom Tourismus profitieren. Zwei, drei Jahre lang konnten die Leute nicht nicht, nicht verreisen. Das holen sie jetzt nach. Der Trend geht auch mehr zu kurzreisen. Dafür ist Schwerin eigentlich prädestiniert. Wir sind sicherlich noch nicht auf dem 2019er-Vor-Corona-Niveau, aber wir pirschen uns da so langsam wieder ran.
1: Ich habe Freunde in Schwerin und die sagen in Schwerin in der Innenstadt äh, wippen ab 18.30 Uhr die Verkäuferin draußen mit den Füßen, weil keine Kunden mehr kommen
2: und sie den Laden abschließen wollen. Stimmt das? Ist es wirklich so? Also die Frequenzen haben sich ein bisschen von den Abendstunden wieder wegentfernt. Das war eine Zeit lang mal so, dass man das Gefühl hatte, dass es sich alles mehr in den Abend verlagert. Sie haben sich jetzt mehr verlagert in den, in den späten Nachmittag, in den frühen Abend. Sicherlich mir geht es manchmal auch so, dass ich durch meinen Laden gehe und denke, mein Gott, ist hier überhaupt nichts mehr los. Und dann ist aber noch ein Kunde in der Garderobe und der kauft drei Anzüge. Also das ist dann gefühlt wenig, aber der Einzelbon ist dann relativ hoch. Aber der Trend geht sicherlich auch ein bisschen weg. Von diesen langen Öffnungszeiten bis 20 Uhr, 19 Uhr reichen im Augenblick völlig. Darüber haben wir im letzten Podcast schon geredet.
1: Öffnungszeiten, die sich seit Corona und der Energiekrise auch ein bisschen verändert haben. Also die Stadt Schwerin aus Ihrer Sicht, Sie sind ja schon ein bisschen länger da. Wie hat sich das entwickelt? Und damit meine ich jetzt nicht seit Corona, sondern sagen wir mal so in den letzten zehn Jahren. Denn Corona war ja schon ein einschneidendes und ein außergewöhnliches Ereignis für die Innenstädte. Aber die Entwicklung der Innenstädte, die hat ja schon vorher angesetzt. Was beobachten Sie da? Wie hat sich das Kaufverhalten der Kundinnen und Kunden verändert? Wie hat sich die, die Vitalität der Innenstadt verändert in Schwerin so in den letzten zehn Jahren?
2: In Schwerin ist viel getan worden für alles, was Attraktivität neben Gastronomie und Handel betrifft. Sagen Sie mal ein Beispiel? Äh, Kleine Konzerte auf dem Marktplatz, äh, kleinere Festivals, die in der Stadt finden. Eigentlich nicht so der große Aufschlag ein-, zweimal im Jahr, sondern mehr so ein Grundrauschen, was was, was stattfindet und was die Leute auch dazu bringt, einfach sich zu sagen, ich fahre mal in die Stadt, mal sehen, was da los ist. Damit sind wir
1: schon so bei dem Punkt, die Stadt Schwerin tut was, kulturelle Angebote in der Stadt. Aber ich würde ganz gerne erstmal kurz irgendwie über über die Häuser reden, äh, über die Architektur. Also das ist etwas, was mir in Ihrem Elf-Punkte-Plan mhm. ähm, äh, untergekommen ist. Da habe hab ich erstmal gar nicht drüber nachgedacht. Aber jetzt, wenn ich zum Beispiel durch meine zweite Heimat Hannover gehe, in der ich jetzt viel Zeit verbringe, weil ich dort arbeite, dann denke ich mir so, ja, hat man da einfach ähm, bei der Entwicklung der Innenstädte Oft ähm, einfach nur große Kaufhäuser hin, hingebaut. Also, weil, wenn ich durch Hannover gehe, denke ich, das könnte jede andere Stadt sein. Das ist irgendwie nicht wirklich mehr, ähm, diese Unverwechselbarkeit, diese Einzigartigkeit, die ist ja verloren gegangen. Also, ob man jetzt in Hannover einkauft oder ich sag mal so in Kassel oder so, das sieht ja fast überall gleich aus. Sind da Fehler gemacht worden?
0: Ja, also die, die Städte sind natürlich permanent in, in einem Wandlungsprozess. Und wie Herr Kressmann da schon gesagt hat, es gibt natürlich einige Städte, die haben per se etwas bessere Gene. Das sind übrigens viele Städte auch in den neuen Bundesländern. Und es gibt Städte im Ruhrgebiet, Saarland, wo man einfach sagen muss, da ist schon etwas schwieriger, eben dementsprechend eine gute bauliche Qualität hineinzubekommen. Das als Nummer eins. Nummer zwei, auch Stadtverwaltung hat sich meines Erachtens auch häufig darauf verlassen, dass der Einzelhandel einfach richtig gut funktioniert hat. Die Leute sind ja nicht in die Innenstädte gekommen, weil sie Baukultur sehen wollten. Die sind wegen der Produkte in die Innenstädte gekommen, die die Händler angeboten haben. Das war es. Und Städte werden von den meisten äh, Besuchern, Besucherinnen immer noch in der Froschperspektive gesehen. Das heißt, man bewertet die Erdgeschossnutzung. Was da drüber ist, sehen viele Leute einfach überhaupt nicht. Sondern von daher gesehen, wie gesagt, dieses wo wir jetzt die Möglichkeit haben, dass dass Leute dementsprechend auch online einkaufen können. Das heißt, nicht mehr unbedingt in die Innenstadt oder auf die grüne Wiese fahren müssen. Da gibt es natürlich dann ein anderes Ventil für die Kunden und Kundinnen. Und das hat dann natürlich auch Auswirkungen auf die Innenstädte. Denn plötzlich ist die Frage... Der guten Produkte, die wir in der Innenstadt haben, die wird etwas geringer, die Frage. Und andere Fragen wie zum Beispiel verkehrliche Erreichbarkeit, aber gerade auch bauliche Attraktivität rückt wesentlich deutlicher in den Vordergrund. Und wir müssen die Innenstädte in Zukunft quasi, wir sagen immer so, als dritten Ort entwickeln, zwischen Wohnen und Arbeiten, quasi als Freizeitort entwickeln. Und äh, da werden wir natürlich als Handel äh, unseren Beitrag leisten. Aber wir stellen auch fest, wir sind sehr, sehr stark auch auf die Leistung unserer Nachbar angewiesen, ob das jetzt die Gastronomie ist, ob das die Kultur ist, aber auch solche Fragen wie im Baukultur, das heißt also schöne Orte zu entwickeln, wir sagen immer, diese Innenstadt muss schöner sein als das eigene Sofa zu Hause, damit die Leute dementsprechend sich halt sagen, ich könnte hier einen Kaffee trinken, ich kann es aber auch gerne in der Innenstadt machen und so attraktiv müssen Innenstädte sein, da hat Schwerin, gute Gene, da kann man sagen, Da können wir optimistisch nach vorne schauen, aber es gibt auch Städte, jetzt nenne ich keine Namen, (lacht) aber kann sich jeder vorstellen, wo man so denkt, ja eigentlich möchte ich da nicht unbedingt sein, weil es sieht einfach nicht gut aus.
1: Mhm. Naja, also ich will es auch nicht missverstanden wissen, Hannover ist eine schöne Stadt. Ich fühle mich doch sehr wohl. Nur für mich gäbe es jetzt, ich sage mal so, für Sie ist das natürlich extrem wichtig, So außer etwas einzukaufen, keinen Grund in die Innenstadt zu gehen. Aber wir sind uns einig darüber, dass wenn die Leute etwas einkaufen sollen, muss es vielleicht auch noch einen anderen Grund geben, in die Innenstadt zu kommen. Was könnte das sein? Also
0: weswegen könnte man noch in die Innenstadt kommen? Es, genau, also wir, wir sind ja quasi bei Frequenzen. Da ist mal der, der, der Unterschied, den ich immer mache, zwischen gebundenen Frequenzen und freien Frequenzen. Gebundene Frequenzen, die, die kann die Stadt selber auslösen, die man halt sagt, ich mache das mal ganz plakativ, wenn ich einen Führerschein äh, neu beantrage, dann habe ich eine gebundene Frequenz, weil ich muss zum Amt diesen Führerschein dementsprechend abholen. Oder wenn ich zur Schule gehe oder meine Kinder zur Schule bringe, eine gebundene Frequenz, weil es gibt eine Schule, da müssen die halt hin. Das Gleiche gilt auch für den Arbeitsplatz, wo ich meinen Arbeitsplatz habe, da muss ich hin. So, das kann eine Stadt richtig planen. Freifrequenzen ist sowas wie wie Einzelhandel, Gastronomie, Kultur und so weiter fort, weil das kann ich hier äh, dementsprechend wahrnehmen, aber ich kann auch ins Theater, in die Nachbarstadt gehen. So, und da muss die die Stadt halt erstmal dafür sorgen, dass dieses Grundrauschen durch gebundene Frequenzen möglichst hoch ist. Das haben viele Städte äh, lange Zeit außer Acht gelassen, weil das Thema Bildung Bildung und Innenstädte wurde häufig überhaupt nicht äh, im Zusammenhang gedacht, sondern mhm. man hat Schulen irgendwo hingebaut, aber nicht unbedingt Schulen und Kindergärten in Innenstädten. Das haben wir in und haben wir es zum Beispiel anders gemacht. Hansel Gymnasium äh, ist mitten auf der Altstadtinsel und bringt natürlich auch so ein gewisses Grundrauschen dann. So, und diese, diese Hausaufgaben, die müssen erst mal, zunächst mal gemacht werden. Und da, klar, sind wir wieder bei unseren Nachbarn, weil das ist dann eben die Kommunalverwaltung, mit der wir dann gut zusammenarbeiten müssen.
1: Innenstädte müssen für alle Menschen und Generationen ein lebenswertes Zuhause bieten. Das ist ein ganz schön hoher Anspruch, Herr Kressmann, oder? Das hat der Handelsverband Deutschland so
2: formuliert. Das geht aber. Das geht. Wir zum Beispiel haben, haben in unserem eigenen Haus sehr früh Konzepte entwickelt, wie wir außer dem reinen Verkaufen von Textilien noch, noch mehr Qualität bieten können. Wir haben zum Beispiel nie unser Kaffee aufgegeben, Gott sei Dank. Gastronomie ist immer ein schwieriges Kapitel. Wir haben das nie aufgegeben. Wir haben ganz früh angefangen, äh, auch Konzerte zu veranstalten, auch Lesungen zu veranstalten, äh, Ausstellungen zu organisieren bei uns im Haus. Ganz einfach viele Sachen, die man neben dem reinen Kaufen von Textilien irgendwie auch auch noch so mitnimmt und die dem Kunden das Gefühl geben, hoppla, die wollen mir ja nicht nur was verkaufen, sondern ich kriege auch noch was anderes, nämlich Qualität. Ich meine, letztendlich leben wir vom Verkauf von Textilien, da gibt es keine Illusionen, aber, aber bei uns gibt es eine ganze Menge mehr.
1: Mhm.
2: Und wenn es eben die Schallplatten sind, die von mir handverlesen eingekauft wurden... Ja. Also ist im Prinzip Ihr Warenhaus eigentlich ja
1: irgendwie so so, so ein ein Musterbeispiel im Kleinen, wie es im Großen in der Innenstadt funktionieren könnte. Ein bisschen Kultur, gut, ich weiß jetzt nicht, inwieweit Bildung, vielleicht äh, musikalische Bildung über Ihre Platten. Äh, Aber Sie haben es ja gerade angesprochen, Herr Reink, äh, Behörden in die Innenstädte, Schulen in die Innenstädte, Kultur in die Innenstädte, sagen wir mal so Theater, Ballettschulen, Mhm. Konzertveranstaltungsorte, was auch immer. Nur frage ich mich, wie, wie soll das denn eigentlich gehen, da ähm, jahrelang sind ja die Immobilien an die meistbietenden verkauft worden, die geben die ja jetzt nicht so ohne weiteres wieder her. Muss da der Staat eingreifen?
0: Na, zunächst mal, wir reden über die sogenannte multifunktionale Stadt, also quasi alle Funktionen, die man sich für eine Innenstadt vorstellen kann, die müssen quasi in der Innenstadt abgebildet werden. Das ist sehr gut, das ist auch genau das Richtige, äh, quasi alle, alle Chancen, die wir haben zu nutzen. Das Problem, was dahinter steht, ist jetzt mal so ein Fachbegriff, nämlich die sogenannte Gemengelage. Das bedeutet einfach, wenn man in Straßon zum Beispiel mit einer großen Bühne arbeitet, wegen einen Künstler einlädt, es kommen mehrere Zehntausend Leute auf den neuen Markt, stellen sich dorthin, dann gibt es möglicherweise einen Bewohner, der findet das gar nicht gut nicht? und klagt dagegen und sagt, ja, ich bin hier in meiner Ruhe gestört. Das Gleiche kann passieren, Sie haben einen Bäcker, der, der backt Brötchen, macht das über Buch und dann beschweren sich die, die Bewohner zum Beispiel über den Gestank, der dann ausgelöst wird. Das sind sogenannte Gemengelagen, also quasi Funktionen, die sich einander eigentlich ausschließen. Jetzt wollen wir die aber alle in der Innenstadt haben. Das ist ja diese multifunktionale Innenstadt. So, und da sind wir gerade dabei und äh, reden auch mit der Bundesregierung darüber, dass wir aller Voraussicht nach eben die, äh, auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen anpassen müssen. Weil bisher ist es so, die Innenstädte sind als Kerngebiet definiert und in Kerngebieten darf nur ausnahmsweise gewohnt werden. So und äh, wie wollen wir also mehr Bewohner für die Innenstädte äh, erreichen und anlocken können, äh, wenn wir halt sagen, eigentlich dürft ihr hier gar nicht wohnen, das heißt also da müssen wir extrem was tun, aber wir müssen auch von vornherein für Verständnis dafür werben, dass wenn man in der Innenstadt unterwegs ist, ob man da etwas produziert, ob man da Kult, äh, Kulturschaffender ist, ob man Händler ist, ob man Bewohner ist, wir leben dann auf engsten Raum und müssen einander Verständnis haben. So, und ansonsten werden wir das alle Voraussicht nach mit dieser multifunktionalen Innenstadt nie hinbekommen, sondern mhm. wir, wir gehen uns so gegenseitig auf den Nerv. Und das wollen wir ja gerade nicht.
1: Naja, also, wenn Sie von zu Hause sprechen, bei mir zu Hause nerven mich auch manchmal Leute. Also, gehört auch ein bisschen <lacht> zur Lebendigkeit einer Familie eines Zuhauses dazu. Aber wenn wir jetzt davon reden, dass Behörden, Schulen wieder zurückkehren in die Innenstädte oder auch Kultur dauerhaft in der Innenstadt eine Rolle spielt, dann braucht es ja Platz dafür. Der Platz muss ja anderen Leuten weggenommen werden, im Zweifelsfall ihnen als Händlern. Wären Sie dann überhaupt dafür bereit, also Raum zur Verfügung zu stellen? Oder wie kann das gelingen, Herr Kressmann? Ist das überhaupt vorstellbar, dass man sagt, ja, also okay, ich gebe jetzt irgendwie Ladenlokal XY, wird jetzt aufgegeben, damit da jetzt eine Töpferwerkstatt reinkommt?
2: Gut, das ist ein bisschen ein Problem, dass äh, natürlich aus guten Gründen Vermieter immer versuchen, denjenigen zu finden, der ihnen die höchste Miete zahlt. Und wenn dann in der Stadt das Gerücht umgeht, dass Vodafone XYZ so und so viel bezahlt hat oder, oder irgendeinen anderen, dann warten alle auf den einen. Man muss ja auch nur den einen einzigen finden. Und dass sie die Stadt in ihrer Gesamtheit und in ihrer Multifunktionalität nicht wahrnehmen. Hängt auch damit zusammen, dass viele. Vermieter dann irgendwo ganz woanders wohnen und einfach das Elend nicht nicht sehen, sondern erst mitkriegen, wenn der der Mieter das dritte Mal nicht bezahlt hat. Da gibt es aber Instrumente, die die man einrichten kann. Business Improvement Districts ist eigentlich seit zehn Jahren mein Lieblingsthema. Da, Da springt die Politik nur leider zum Teil sehr ungern drauf, dass man einfach Quartieren die Möglichkeit gibt, sich auch als Quartier zu begreifen und sich als Quartier auch zu organisieren. Und so etwas wie eine Arbeitsteilung zu installieren, dass wenn der eine eben einen Töpfer vermietet, weil der eben für das Ambiente der Stadt gut ist und so weiter, dass dann ein Ausgleich gefunden wird, der womöglich dann auch von dem bezahlt wird, der dann den Vodafone-Shop vermietet hat. Ist nicht ganz einfach, aber... Spannender Ansatz. Wenn man langfristig denkt, ist das eigentlich der einzige Weg, das so zu machen. Ja,
1: wer muss da alles an einem Tisch sitzen, um sowas quasi in so eine Art selbst Verwaltung zu organisieren. Klappt das schon irgendwo aus Ihrer
2: Sicht? Es gibt Gebiete, wo das ganz gut klappt, sogar auch in Hamburg und so weiter. Ich glaube, die, die, äh, wie heißt die Straße? Neue Wall. Der Neue Wall und so weiter hat das probiert und so weiter. Das hat auch ganz gut geklappt und ist vielleicht auch der Neue Wall finanziell etwas anders ausgestattet als nur die durchschnittliche Fußgängerzone in Krivitz oder Parchim oder so. Das mag sein, aber der Ansatz muss durchaus der gleiche sein. Mhm. Dass sich einfach moderiert Vermieter an einen Tisch setzen und sich sagen, komm, wir begreifen uns jetzt mal als ein Zentrum und nicht als eine Ansammlung von einzelnen Flächen, Mhm. die optimal vermietet werden wollen.
0: Die Frage, ob andere Nutzung als der Handel reingehen kann aufgrund der Mieten, die wird aber jetzt im Moment auch schon darüber beantwortet, dass die Mieten teilweise sprunghaft nach unten äh, gefallen sind. Wir haben also bis, bis zu 40 Prozent Nachlass in Anführungsstrichen. Das heißt, der Markt reagiert einfach schon dementsprechend darauf und wir werden als Händler sehr wahrscheinlich in Zukunft viel, viel häufiger nur noch sogenannte umsatzbezogene Mieten akzeptieren. Das bedeutet, wir als Händler bezahlen eine gewisse Grundmiete. Und danach ist der Immobilieneigentümer an unserem Risiko beteiligt. Wenn wir gut verkaufen, verdient er viel Miete. Wenn wir schlecht verkaufen, halt umsatztechnisch, dann verdient er weniger Miete. Das wie, finden die das denn?
1: Bitte? Wie, wie finden die Vermieter das denn? Äh,
0: nicht so toll, das ist ganz klar. Aber wir sind immer noch die Branche und werden das auch in Zukunft sein, die am meisten Miete bezahlt. Und selbst mit der umsatzbezogenen Miete, die wir bezahlen, steht er immer noch besser da als mit der Gastronomie oder mit Dienstleistungen Und so weiter und fort. Und das Interessante äh, für die Stadtplanung ist, bisher ist es so, wenn wenn Vermieter einen Mietvertrag abgeschlossen haben über fünf oder zehn Jahre, dann haben sie sich häufig, wie Herr Christmann es eben gesagt hat, für die nächsten fünf oder zehn Jahre für diesen Stand auch gar nicht mehr interessiert. Nur wenn ein neuer Mietvertrag abgeschlossen werden musste. Wenn sie jetzt aber umsatzbezogene Mieten bekommen haben sie jeden Monat Interesse an diesem Standort. Das heißt also, wenn wir uns über City-Management, Stadtmarketing unterhalten, wenn wir uns darüber unterhalten, ob Eigentümer auch bereit sind, selber sich für diesen Standort mit einzusetzen, dann war das bisher eine Frage, die eigentlich vernannt werden musste. Über die umsatzbezogene Miete wird das ganz automatisch kommen, weil sie ja genau wissen, wenn ich gutes Geld verdienen will, dann sollte dieser Stand auch insgesamt funktionieren und dann muss ich mich auch dafür einsetzen. Das heißt also, im Moment ist sehr, 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 sehr viel Bewegung und vielleicht so als als Abschluss auch dazu. Im Moment ist der komplette Immobilieninvestmentmarkt im ersten Quartal 2023 um 90 Prozent eingebrochen. Wir sind als Einzelhandel nur 35 Prozent eingebrochen mit den Einzelhandelsimmobilien. Und werden als stabil bezeichnet mit minus 35 Prozent. Das heißt, Sie sehen, dieser ganze Markt, was Investorenmarkt angeht und was Eigentümer angeht, die müssen sich bewegen, weil die haben im Moment ein echtes Problem.
1: Aber jetzt ist ja das Thema Mieten sehr volatil. Es bewegt sich nach oben, es bewegt sich jahrelang, ging es nach oben, die Mieten in den Innenstädten, jetzt sind sie mal eingebrochen. Muss da vielleicht möglicherweise auch äh, der Staat, muss da die, 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 ähm, die Politik dann mal eingreifen? Ich will jetzt nicht das böse Wort Mietpreisbremse für Innenstädte auch mal in den Mund nehmen, aber vielleicht tue ich es doch. Ist das möglicherweise auch äh, ein geeignetes Mittel, um dafür zu sorgen, dass sich auch, ich sag mal so, äh, ich sag mal so, handelsfremde Akteure ansiedeln mhm. können, um den Handel wieder zu beleben? Weil ich meine, so eine, so eine ich sage jetzt mal wieder die Töpferwerkstatt, aber die wird sich so eine Miete ja nicht leisten können ohne Unterstützung, ohne Hilfe, wenn sie jetzt irgendwie so von den Bits nicht kommt, weil die sagen, okay, wir gönnen uns das. Von wem kriegt dann so eine, so eine Einrichtung Unterstützung, außer vom Staat?
0: Also Gewerbemietrecht sind wir sind wir ganz vorsichtig, weil wir haben, es gibt in Deutschland kein Gewerbemietrecht. Und die Mietverträge sind alle sehr, sehr individuell verhandelt worden. Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Angenommen, Sie sind jetzt ein Lebensmittelhändler. Lebensmittelhändler verkaufen im täglichen Bedarf. Das heißt, täglich wird Frequenz ausgelöst und äh, Sie sind einfach der, der Garant dafür, dass viele Leute reinkommen. Und zum Beispiel ein Shoppingcenter ohne guten. guten ein Lebensmitteleinzelhändler wird einfach nicht funktionieren. Wenn dort ein Mietvertrag abgeschlossen wird, dann verhandelt der Lebensmitteleinzelhändler meistens von einer sehr guten Position aus, indem er halt sagt, pass auf, zwei Jahre lang, lang mietfrei und einen Teil Teil meiner, meiner Ladenausstattung musst du auch noch bezahlen und der Vermieter wird sich darauf einlassen. An gleicher Stelle ein Blumenhändler hat überhaupt gar keine Chance, sondern der kann überhaupt nichts bestimmen. So und wenn wir jetzt mit, dem, mit der Gewerbemietbremse kommen, dann fragen wir natürlich, Ja, über welchen Mietvertrag sprechen wir denn? Weil die, die Rolle zwischen Mieter und Vermieter, die ändert sich teilweise in den Branchen, wie ich das eben mit Lebensmitteleinzelhandel und, und im Blumenhandel erzählt habe. Das heißt, da muss man sich dann immer schon fragen, wer hat in der Verhandlungsposition gerade den größeren Schuh an? Also der große Händler kann, kann wirklich gut handeln, der kleinere Händler kann schlecht handeln, der, der große Vermieter kann gut verhandeln, der Vermieter, der möglicherweise nur eine Immobilie hat, ist vielleicht auch nicht der Superprofi. Also von daher gesehen ist es total schwierig, eine Gewerbemietbremse recht sicher umsetzen zu können. Mhm.
1: Aber nehme ich jetzt das Beispiel von einer einer Behörde, von einer Schule oder einer Kindertagesstätte. Mhm. Wie kann es die dann wieder zurück in die Innenstadt schaffen, wenn die Gewerbemieten so hoch sind? Wie wie, wie geht das? Außer über eine Selbstverpflichtung der umliegenden Händler, die dann sagen, ja gut, wir wir sponsern das so ein bisschen. Wenn die alle sagen, nö, das ist uns doch wurscht. Wie, wie Wie kann es, wenn sich alle einig sind, sorgt für Frequenz. Äh, sorgt für, genau. für, für Abwechslung, für Aufwertung, für ein gewisses Zuhause. Wieder. Ja, genau. ich, ich, das ja formuliert. Also Wie kann Grunde, das gehen?
0: Ja, der, der, Im Grunde genommen ist, ist das Stadtplanung. Also Wir haben ein super Beispiel, gerade in Lübeck. In Lübeck ist der, der Karstadt Sport ja dicht gemacht worden. Und die Stadt, insbesondere der Oberbürgermeister, ist meines Erachtens auf eine sehr kluge Idee gekommen und hat einfach gesagt, wir haben mehrere Gymnasien, die haben alle Raumprobleme. Wir haben diese innerstädtische Immobilie, direkt beim Brat aus in Anführungsstrichen, und wir, wir überlegen doch einfach mal, können wir diesen Standort zum Bildungscampus machen? Können wir den Schulhof quasi oben auf dem Dach machen? Geht das denn überhaupt? Und Sie haben festgestellt, ja, das geht. Also machen Sie das. so Und da geht es wirklich um Stadtplanung. Wenn keine Flächen da sind, dann reden wir im Moment auch mit der Bundesregierung darüber, ob es zum Beispiel das gemeindliche Vorkaufsrecht gibt. Das heißt also, dass Gemeinden sich gewisse, also wenn es ein Sanierungsgebiet, also in der Innenstadt, ein Gebiet gibt, wo man halt sagt, pass auf, das ist ein Sanierungsgebiet, dann haben Städte ein, sogenanntes Vorkaufsrecht und können sagen, wenn eine Immobile dort verkauft wird, darf die Stadt zuerst den Finger heben und sagen, pass auf, diese Immobilie sichere ich mir, um möglicherweise eine Areal mit drei, vier Immobilien zu haben. Die kann ich dann abreißen und da kann ich dann eine Schule draufbauen. Weil im Grunde geht es eigentlich darum, wir brauchen die Flächen in gebauten Innenstädten. Bei Warenhäusern ist das möglich, Lübeck zeigt das. Bei anderen Städten wird es schwieriger sein, da müssen sehr wahrscheinlich Flächen zusammengelegt werden. Aber es ist eine ganz klassische Frage eben der Willensbildung und auch eben der Stadtplanung.
1: Okay, coole Möglichkeit. Ähm, ich würde gerne auf das Problem der, das Problem? Ich würde gerne auf die Shopping-Center auf der grünen Wiese mal kurz reden wollen, inwieweit die dann eigentlich die Innenstädte beeinflussen. Ähm, Herr Kressmann, wie erleben Sie das? In Schwerin? gibt es ja sicherlich auch äh, große Einkaufszentren außerhalb der Innenstädte, wo man gut mit dem Auto hinfahren kann, wo es große Parkplätze gibt, wo man Baumarkt hat, einen Blumenladen, Drogeriemarkt, Lebensmittelgeschäft, ein Textilwarengeschäft. Ähm, spüren Sie das in Ihrem Geschäft?
2: Also äh, das ist, wenn ich mich jetzt an die Anfang der 90er Jahre erinnere, da war ja, Im Westen war ja die Geschichte mit der grünen Wiese eigentlich schon die erste Welle einmal durch. Man hätte sich gewünscht, dass der Osten daraus lernt, hatte aber nicht, so gut wie keine Stadt hat daraus gelernt. Sie haben alle ihre Fehler unbedingt selber machen wollen.
1: Was ist der Fehler, nur damit ich es verstehe?
2: Äh, die Balance ist Anfang der 90er Jahre total auseinandergekippt. Es gab sicherlich in der, in der ehemaligen DDR oder dann im Westen viel zu wenig Verkaufsfläche, die überwiegend in der Innenstadt war. Man hat dann versucht, einen Ausgleich zu schaffen und der ging am schnellsten nun mal eben auf der grünen Wiese. In der Innenstadt war das anders. Da gab es dann Eigentumsproblematiken und so weiter. Also hat man richtig auf der grünen Wiese rangeklotzt. Dann ist die Balance auseinandergegangen. Die grüne Wiese war auf einmal viel kräftiger als die Innenstadt. Dann wollte man das wieder kompensieren und dann hat man das bedauerlicherweise wieder das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, indem man viel zu große Einkaufszentren zum Teil in die Innenstadt geholt hat. Das heißt, man hatte dann zwei... Solitäre, die mit der Innenstadt manchmal gar nichts mehr zu tun hatten. Auf der grünen Wiese hatte man die großen Center und man hatte in der Stadt Innenstadt-Center, die auch viel dafür getan haben, um zur Not auch ohne die Innenstadt zu funktionieren. Und die die Innenstadt manchmal auch ein bisschen, was den Mietbesatz angeht, auch ein bisschen ausgenutzt haben, muss man ganz klar so sagen. Äh, Das hat sich ein bisschen gegeben. Die Städte sind Gott sei Dank vorsichtiger gewesen. Es passiert leider immer noch, dass wenn ein Investor irgendwie mit Arbeitsplätzen winkt und so weiter, dann nicht nachgerechnet wird, wenn der mir jetzt hier 50 Arbeitsplätze im Möbelmarkt verspricht. Wie viele Arbeitsplätze gehen an anderer Stelle verloren? Das ist leider immer noch ein bisschen so, aber äh, man wird sensibler. Man wird sensibler, aber es ist natürlich schwierig, eine Entwicklung wieder zurückzudrehen. Die kriegen sie nicht zurückgedreht. Wenn eine Stadt einmal erstmal irgendwie viel Leerstand hat und wie hier schon gesagt wurde, wenn sich eine gewisse Dynamik entwickelt hat, so, dann wird es schwer, das Rad wieder zurückzudrehen. Kundengewohnheiten sind wie ein Mühlstein. Sie kriegen sie schwer gedreht und sie kriegen auch sie schwer wieder zurückgedreht.
1: Wie kann da Ausgleich gelingen? Oder anders gefragt, Herr Reink, wie locke ich die Leute von der grünen Wiese in die Innenstadt? Ja, oder äh, noch anders gefragt. Ja, gerne. Welche Vorteile hat ein Einkauf in der Innenstadt gegenüber einem Einkauf auf einem, in einem Supermarkt oder in einem Geschäftsbereich? Auf der Wiese.
0: ja im, das sind im grunde um die die kopplungsmöglichkeiten die ich in der innenstadt habe das Was heißt, heißt das? Äh, ja ich kann dort einkaufen ich kann dort zum arzt gehen ich kann dort einen, einen kaffee trinken ich könnte die öffentliche verwaltung besuchen wenn ich das ganz gerne möchte ähm, kultur und so weiter also mit anderen worten ich habe alle möglichkeiten in der innenstädte und diese diese vielfalt von unterschiedlichen möglichkeiten die äh, die wird auf der grünen wiese natürlich nicht abgebildet und die grüne wiese muss man auch sagen die grüne wiese war lange lange zeit Quasi der bequemste Einkauf eigentlich für die Familie. Nicht, man, man hat die ganze Familie ins Auto reingepackt, hatte seinen großen Kofferraum, ist einmal auf die grüne Wiese gefahren, konnte quasi, ob man Klamotten kaufen wollte, man, man hatte natürlich seine Lebensmittel, die man pro Woche einmal eingekauft hat und so weiter fort. So und das war das Bequemste überhaupt und da muss man sagen, da hat der Onlinehandel letzten Endes der, der grünen Wiese so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, weil das Bequemste im Moment für eine junge Familie ist, online einzukaufen. So, und äh, das heißt, also da sind die Innenstädte natürlich auch vom Onlinehandel betroffen, aber wir kriegen schon mit, dass die Grüne Wiese vom, vom Onlinehandel noch viel stärker betroffen ist und was Frequenzverluste angeht, in, äh, auf der Grünen Wiese wesentlich stärker noch sind als in den Innenstädten, weil die Käufergruppen, die wir in den Innenstädten schon immer hatten, waren etwas andere dementsprechend als auf der Grünen Wiese. Wobei, klar, die Innenstädte würden natürlich auch die junge Familie gerne in den, in den Innenstädten begrüßen. Aber wie gesagt, von daher gesehen, die Situation. Für die grüne Wiese ist im Moment gar nicht so entspannt, wie, das, wie, wie man vielleicht mhm. meinen mag. Der Onlinehandel
1: ja, der hat den Innenstädten aber auch gehörig zugesetzt. Haben Sie das Gefühl, dass, dass da die Talsohle durchschritten ist oder haben sich die Händler mittlerweile darauf eingestellt? Wie, ist das, wie hat man sich mit dem Onlinehandel mittlerweile
0: arrangiert? Naja, man muss einfach mal sehen, wir haben ja einige Branchen, wo wir schon bis zu 50 Prozent aller Umsätze insgesamt im Onlinehandel haben. Da reden wir über den Modehandel, da reden wir über über Technikanbieter, also wir wir nennen das Consumer Electronics. Und das sind eben Branchen, wo fast 50 Prozent im Onlinehandel quasi verschwunden ist. Jetzt muss man sagen, bei der Verkaufsfläche, wenn die Verkaufsfläche gleich groß bleibt, stationär, ähm, dann sinkt ja die sogenannte Flächenproduktivität. Und Sie hatten ja am Anfang auch die Frage, wie wird das mit den Flächen weitergehen? Eigentlich müsste man, um die gleiche Flächenproduktivität äh, zu haben, müsste man eigentlich die Hälfte der Fläche aufgeben, der stationären Fläche. So und das sind, also einige Händler machen auch solche Formate und sagen, wir, wir verkleinern uns. So und dadurch sinken die Mieten halt. Dadurch kommen eben plötzlich andere Spieler auf auf den Plan, was sie eben gesagt haben. Das kann man wegen Schuster sein, die als Handwerker dort arbeitet, können Töpfer sein und so weiter fort. Weil diese Flächen müssen irgendwann freigesetzt werden. Im Moment hält man noch so ein bisschen dran fest, aber wie gesagt, das ist das ist so ein schleichender Prozess und wie gesagt, die die zunehmende Leerstandsquote, die wir sehen, auch die Aufgabe von 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 von, von Warenhausstandorten weist einfach in diese Richtung, dass man eben Flächen Setzen muss. Hm.
1: Lassen Sie uns über ein Thema reden, was hier so wie die ganze Zeit schon wieder rosa Elefant im Raum steht. Verkehrliche Anbindung. Also bequeme Anreisemöglichkeiten zum Einkaufserlebnis, wie ich es auf der grünen Wiese habe. Ich fahre dahin hin, habe einen Parkplatz vor dem Supermarkt, gehe reinkauf ein. Das gibt es ja in der Innenstadt so komfortabel nicht. Ähm, Stichwort autofreie Innenstädte, öffentlicher Personennahverkehr. Ich habe hier eine Zahl, 90 Prozent des Umsatzes in der Innenstadt machen Menschen ohne Autos, hat das Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit in Potsdam gemacht. Warum ähm, reden eigentlich alle immer davon, dass wir Parkplätze in der Innenstadt brauchen? Warum äh, heißt es immer, die Händler wehren sich dagegen, dass die Städte autofrei werden?
0: Ja, wir haben auch eigene Studien gemacht und äh, ja, von da gesehen, die zitiere ich natürlich lieber. Aber ähm, wir müssen einen riesengroßen Unterschied machen zwischen der Großstadt und Metropole und den Mittelstädten bzw. Kleinstädten bedeutet. In den Metropolen ist es so, dass äh, die häufigste Verkehrsart auch für den Einzelhandel tatsächlich der öffentliche Nahverkehr ist. Aber in Mittelstädten und Kleinstädten ändert sich das Bild und da sind wir meistens beim Auto. Und das hängt einfach damit zusammen, dass der ÖPNV natürlich im ländlichen Raum nie in der gleichen Taktung und Güte angeboten werden kann wie in einer Metropole. Das heißt, ob wir in Hamburg oder, oder in Berlin unterwegs sind, da sind die meisten Leute halt mit dem ÖPNV unterwegs. Wenn wir aber, ich sag mal, in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern im ländlichen Raum unterwegs sind und sagen, wir würden jetzt ganz gerne mal mit dem Bus in die nach Schwerin zum Beispiel fahren. Da muss man einfach sagen, ja, das wird dir aller Voraussicht nach nicht gelingen. Mhm. So, mit anderen Worten, dort, wo man ein Einzugsgebiet hat, was sehr ländlich ist, dort werden wir auf Dauer eben auf das Auto angewiesen sein, und zwar gar nicht wir als Händler, sondern einfach unsere Kunden und Kundinnen. Und was dann häufig gesagt wird, ja, multimodaler Verkehr, mit anderen Worten, der Umstieg, ich nehme zuerst das Auto, steige um auf den öffentlichen Nahverkehr und die letzten drei Meter miete ich mir dann noch ein Fahrrad. Das macht heutzutage keinen Mensch, das ist, eine, das ist eine gute Vorstellung, da sollten wir auch weiterhin dran arbeiten, aber wenn wir über autofreie Innenstädte nachdenken, da können wir über uns über Zonen in Metropolen gerne unterhalten. Und ansonsten haben wir Fußgängerzonen in den Innenstädten, äh, die haben ihre totale Berechtigung. Ähm, äh, da haben, das sind auch die großen Frequenzbringer, aber wir sollten uns bitte nicht über eine autofreie Innenstadt von Schwerin oder sowas unterhalten, weil das ist einfach Blödsinn, weil, weil da muss man diese Studien ganz genau lesen, wie ich das eben versucht habe, mhm. klarzumachen.
1: Herr Kressmann, in Schwerin, ich habe es jetzt nicht so richtig vor Augen, aber also man kommt ja noch relativ dicht ran an Ihr Geschäft mit dem Auto. Man kann es dann irgendwo parken. Das ist auch, glaube ich, noch alles relativ günstig. Ähm, wie stehen Sie denn zu dem Thema? Ähm, Wäre es auch vorstellbar, dass man sagt, so wie in anderen Städten, man macht ein großes Parkhaus außerhalb von Schwerin und dann kommen die Leute mit dem Bus oder mit der, mit der Straßenbahn rein und kaufen dann bei Ihnen ein? Ist das denkbar? Weil es geht ja darum, um um die Innenstädte attraktiver zu machen. Und ich ehrlich gesagt habe eine gewisse Sympathie dafür, dass man äh, die Innenstädte möglichst Autoverkehr frei hält. Weil man bewegt sich ganz anders. Es wird auf einmal, es macht viel mehr Spaß, spazieren zu gehen. Die großen Städte: Paris, Barcelona, Ljubljana und so. Es gibt ja viele Beispiele, auch in Berlin hat man es probiert, dass die Lebensqualität steigt und die Menschen im Nachhinein sagen: Ja, war die richtige Entscheidung. Aber erstmal denkt man sich, das klingt unbequem. Aber im Nachhinein. Muss man die Leute vielleicht zu ihrem Glück zwingen? Wäre das ein Weg für Schwerin da?
2: Also Schwerin ist jetzt nicht das paris mecklenburg vorpommerns Deshalb glaube ich nicht, dass das da funktioniert. Wir würde. haben auch ein schönes Schloss in Schwerin. Ja, <lacht> paris ja, hat das ja, nicht. Ja, das <lacht> kann man aber auch dran vorbeifahren. Ja. Also die Innenstadt von Schwerin ist ja mit der großen Fußgängerzone und mit der Innenstadt, die ja immer noch sehr dem alten mittelalterlichen Grundriss folgt, ist sie ja schon weitestgehend fuß, also autofrei die Innenstadt. Aber auch die autofreie Innenstadt muss erreichbar werden und da geht einfach der Kunde und auch das Geld, das der Kunde hat, geht dann den Weg des geringsten Widerstandes. Das ist so, das ist bequem. Der Kunde muss ja nicht nach Schwerin kommen, also fährt er nach Schwerin, weil es schön ist und äh, wenn er Widerstände spürt und so weiter, dann überlegt er sich dann irgendwann auch, ob er woanders hinfahren kann. Also für Schwerin würde es nicht
0: funktionieren. Mhm. Ja, ich, ich wäre eigentlich äh, gar nicht so bei der Frage, ob wir eine autofreie Innenstadt haben müssen, sondern ich glaube, die die viel entscheidende Frage ist, wie werden wir die Innenstädte umbauen, damit wir klimaresilient sind. Das ist zwar jetzt irgendwie so ein großer Begriff äh, und für Schwerin insgesamt äh, auch die nördlichen Städte ist vielleicht nicht nicht ganz so stark wie für südliche Städte. Aber wir haben neulich äh, in, in Halle, hat mir der, der City Manager gesagt, da haben sie am äh, Zentralplatz 60 Grad gehabt so Und bei 60 Grad kommt keiner mehr in die Innenstädte. Das heißt also, wir müssen uns schon Gedanken machen, wie können wir die Innenstädte runterkühlen. Und da werden wir uns ganz schnell darüber unterhalten, über, über weitere Bäume in der Stadt. Wir werden uns darüber unterhalten, wie man Flächen für den ruhenden Verkehr umbauen muss, wie man möglicherweise vollbetonierte Flächen aufreißen muss, wie man Fassadenbegrünung durchführen muss und so weiter und fort. Und auch da geht es natürlich um Fragen, eben wie gesagt, für den ruhenden Verkehr. Und äh, das ist für uns als, als Handel eine schwierige, Frage, weil wir wollen auf der einen Seite, wie Herr Christmann das gesagt hat, die optimale Erreichbarkeit haben. Auf der anderen Seite wissen wir auch, die Innenstädte müssen kühler werden. Ansonsten kommt auch keiner mehr. Also
1: Thema Nachhaltigkeit auch nicht nur ein Stichwort, sondern tatsächlich auch ein wichtiges Thema, um die Innenstädte attraktiv zu halten. Ähm, Digitalisierung, darüber möchte ich auch noch mal ganz kurz reden. Das ist auch einer der Punkte, die Sie genannt haben in Ihrem Elf-Punkte-Programm. Warum ist das so wichtig? Also schnelles Internet in der Innenstadt?
0: Unter anderem. Also, äh, wir wissen natürlich jetzt schon, es gibt ja sogenannte Heatmaps. Äh, da wissen wir, wo junge Leute sich aufhalten. Und das sind übrigens Orte, äh, wo es halt freies WLAN gibt. Mhm. So, und äh, das muss äh, automatisch eingerichtet werden. Digitalisierung wird im Handel häufig mit Onlinehandel übersetzt. Und da müssen wir so ein bisschen weiterdenken, weil dieses, was wir Digitalisierung am Point of Sale nennen, da geht es um Möglichkeiten, die Warenverfügbarkeit äh, direkt im Laden nochmal zu prüfen. Da geht es darum, wie äh, sind meinetwegen Spiegel ausgestattet, können die unterschiedliche Farben auch anbieten von einem Kleid, was ich gerade einmal habe und so weiter fort. Das heißt, da gibt es ganz, ganz viele weitere Möglichkeiten, die wir in der Digitalisierung, wie gesagt, direkt im Laden spielen können. Und das sind für uns Fragen, die sehr, sehr wichtig sind. Bedeutet aber, wir müssen in diesen Läden natürlich auch eine super Internetanbindung haben, weil ansonsten macht es keinen Sinn, die die Warenverfügbarkeit abzufragen, wenn wir dann quasi auf unserer Warenlage überhaupt nicht richtig zugreifen können.
1: Mm. Sind Sie mit dem Internet zufrieden in Ihrem
2: Laden, Herr Kressmann? Weitestgehend, <lacht> ja. Weitestgehend prima, ja. Beidesgehend, ja, Aber es stimmt schon, Digitalisierung wird, wird wirklich fälschlicherweise immer oft mit Onlinehandel gleichgesetzt. Das ist ja, das es ist auch nicht. immer
1: so, so ein Bedrohungsszenario, habe ich ja, das Gefühl. Ja, also viel, früher, früher,
2: ne? ich kann mich daran erinnern, dass es sogar Händler gab, die wollten kein Internet bei sich im Laden haben, weil dann der Kunde ja das Teil fotografiert mhm. und womöglich zu Hause recherchiert, was es da kostet oder gleich guckt, was es kostet. Das ist alles riesengroßer Quatsch. Der Kunde macht das sowieso ja. und dann kommuniziere ich lieber offen und so weiter und versuche mit anderen, mit anderen Sachen zu punkten, mit einer super Beratung oder mit allem anderen drum und drum. Das honoriert der Kunde auch. Und die Kunden, die immer nur nach dem billigsten Teil suchen und nach dem billigsten Preis
0: und so weiter, ja mein Gott. Und dann müssen wir jetzt nicht äh, missionarisch wie Oberlehrer rumgehen und sagen, pass mal auf hier, wenn du online einkaufst, dann wirst du hier ein Geschäft verlieren. Das wissen die schon, sondern wir müssen die Innenstädte anders bauen. Wir müssen das, was wir am Anfang besprochen hatten, wir müssen das einfach so gut bauen, dass sie halt sagen, pass auf, Ich kann hier was einkaufen, ja, aber ich kann auch noch viel, viel, viel mehr machen und das ist einfach so ein toller Ort. äh, Und es gibt ja diese tollen Orte und die müssen wir kreieren. Und wie gesagt, da geht es viel um um das Thema Städtebau, äh, verkehrliche Erreichbarkeit hatten wir alles. Aber es geht nicht darum, dass wir irgendwie da missionieren und sagen, du darfst nicht online einkaufen.
1: Fast schon ein tolles Schlusswort, Herr Reink. Aber wir sind noch nicht am Ende. Ich habe noch eine kleine, witzige Rubrik.
0: Expresskasse
1: Herr Reink. Bar oder Karte? Bar. Ein Euro oder ein Einkaufschip? Ein Euro. Fertiggericht oder selber kochen? Na Selber kochen. Einkaufen oder liefern lassen? Stationär einkaufen. Kleingeld oder lieber nur noch Scheine in Zukunft?
0: Lieber Scheine.
1: Nordsee oder Ostsee? Ostsee, ganz klar. So, Sie wohnen jetzt mittlerweile in Berlin. Ich weiß nicht, wie ich die Frage formuliere. Ähm,
0: Hansa oder Hertha? Na Hansa, ganz klar. Also äh, Hertha, nein, also auf keinen Fall. Dann jetzt
2: jetzt direkten Vergleich, so ja, <lacht> ja.
1: Jetzt kommen wir zu Ihnen, Herr Kressmann. Bar oder Karte? Äh, meistens Bar. Ein Euro oder Einkaufschip?
2: Einkaufschip, aber auch nur, weil er am Schluss so ist, sonst würde ich ihn verlieren. Na
1: ja gut, meine Freundin macht sich so lustig über mich, weil ich auch dieses Ding habe, ich finde es wahnsinnig praktisch. Äh, einkaufen oder liefern lassen? Stationär einkaufen oder liefern lassen? Äh,
2: es gibt Sortimente, die kann ich nur noch online, aber lieber stationär.
1: Kleingeld oder in Zukunft lieber nur noch Scheine? Scheine. Können Sie mir mal erklären, warum das so ist?
0: Naja, also, wenn, also mal, wenn man in Dänemark einkauft, der wird ja ohnehin auf- oder abgerundet. Also da steht irgendwas an der Kasse, was bezahlt man ja gar nicht. Und ähm, am Anfang ist man etwas verwundert, äh, ja. aber im, im Grunde hebt sich das dann wieder auf. Und das ist schon sehr bequem, finde ich gut.
1: wie, wie wäre das Welche Auswirkungen hätte das für Ihr Geschäft, Herr Kressmann, wenn man jetzt Kleingeld
0: verbieten würde?
2: Also es wäre... Von der, von der Logistik wäre es einfacher. Dieses ganze Wechselgeld zählen und sonst irgendwas ist ja auch nicht immer unbedingt hygienisch. Ne? Und das, was man früher mal gesagt hat, man darf nur 19,95 Euro nehmen, weil dann hat der Kunde das Gefühl, es ist billiger, als wenn es 20 Euro kostet. Das ist ja auch nicht mehr so. Der Kunde weiß doch, dass, dass nur noch 5 Cent fehlen an 20 Euro. Das ist nicht mehr so.
1: Mhm.
2: Ähm, Amazon oder Otto? Oh Gott. Als
1: Händler oder Als Kunde. Als Kunde.
2: Wenn dann Otto. Ist gut.
1: Ähm, ich bin auch großer Fan. Ich habe da neulich einen Kühlschrank bestellt. Das war wunderbar und ein Das klappt prima. Nordsee oder Ostsee? Oh.
2: Nordsee. Entschuldigung, wirst mal.
1: So, für Sie die Frage: Hansa oder HSV? HSV. Puh, Herr Kressmann. Ich fand Sie so sympathisch, bis gerade eben. Ja, Vielen Dank an Sie beide. Das Thema Innenstädte ist ein großes Thema und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht alle Fragen beantwortet haben, nicht alle Aspekte beleuchtet haben. Ich hoffe, die wichtigsten konnten wir hier in diesem Podcast so zumindest mal streifen und auch vielleicht ein bisschen tiefer äh, besprechen. Ähm, jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsrubrik und zwar dem Deal des Tages, unserem Geschenk. Ich habe angefangen mit einem Golfball, weil ich so gerne Golf spiele. Den habe ich eingetauscht. Gegen eine FAK-Corona-Kaffeetasse, die habe ich vom Handelsverband Nordgeschäftsführer in Böckenholdt bekommen. Diese Tasse habe ich Gott sei Dank losgeworden. Bin ich an Holger Stanislawski, Rewe-Marktbetreiber hier in Hamburg und ehemaliger St. Pauli-Spieler mhm. und Trainer. Und der hat mir das hier gelassen: ein limitiertes Shirt und zwar eines Benefizspiels oder. Ich glaube, eines bin ich mit duell der Legenden am 14. Februar 2005 am Millern-Tor. Stanislawski gegen ein paar prominente Spieler ist sehr selten, hat er mir gesagt. Das habe ich anzubieten. Und gleichzeitig habe ich hier auch noch eine Tüte mit Bonbons aus Rheinbeck von der Frau Wilhöft, die betreibt in Bergedorf ein Geschäft für Anziehsagen, für, für Klammer und sowas, wie, wie sie haben. Und das hat sie mir mitgebracht aus der Kaffeerösterei. Tim, in Bergedorf. Und das würde ich gerne veräußern. Aber ich gebe das nicht widerstandslos her. Ich brauche da schon ein bisschen was. Was haben Sie denn mitgebracht, Herr Kressmann? In einer Original-Kressmann-Tüte von
2: Diesen geschmackvoll ah. gestalteten und wirklich durchkonstruierten Kleiderbügel der Firma Rudolf Honig. Die Firma Kressmann hieß bis 1945, 1946 Honig.
1: So heißt das Kaffee noch bei Ihnen, so richtig? So heißt das
2: Kaffee noch und so weiter. Und äh, das ist für mich besonders <lacht> immer sehr schön, weil wir haben so Anfang der 90er Jahre ganz viele Kleiderbügel bekommen von Kunden, die irgendwie die Wohnung ihrer Oma aufgeräumt haben und so weiter. Und die haben dann also, wenn sie irgendwas von Kressmann gefunden haben und wenn es die Aussteuerwäsche war von 1929 mit dem original Kassenbonk, haben sie das alle gebracht, um uns zu zeigen, Leute, wir sind schon ganz, ganz lange Kunden und wir denken an euch und so weiter. Und das ist natürlich einmal ein Zeichen der Verbundenheit unserer Kunden, aber andererseits erinnert es mich auch immer daran, dass es diese Firma schon sehr lange gibt Und dass sie auch ganz, ganz viele Krisen durchgemacht hat und dass das Glas am Ende aber immer halb voll war.
1: Wow, ein sehr geschichtsreiches, traditionsreiches Geschenk. Ich freue mich sehr. Haben, haben Sie noch was drauf zu packen, Herr
0: Reink? Ja, ich habe äh, natürlich nicht mit der Geschichte aufzuwarten. Das, was ich mitgebracht habe, ist ein Fahrradschlauch. Wir wurden ja gebeten, entweder beruflich oder privat. Ich dachte, ja. ich äh, öffne die Tüte ein bisschen privat. Ähm, ich fahre äh, Fahrradrennen und äh, habe mir dann halt mitgebracht, ich bringe Ihnen Fahrradschlauch mit, damit Sie demnächst auch Fahrradrennen fahren können. Und äh, <lacht> das <lacht> ja, ich dann ist Können Sie beim Golfspielen umhängen. Also, ja. also, es ist wirklich genau. faszinierend,
1: in welche Richtung sich das alles entwickelt. Aber toll, dass Sie so ja. Geschenke mitgebracht haben, die wirklich das erfüllt haben, was ich mir auch vorgestellt habe. Ich ein bisschen was über Sie erzählen und über Ihr Geschäft. Und über jetzt weiß ich nicht, ich habe jetzt hier zwei Sachen. Wer, wer fühlt sich denn eher dem FC St. Pauli nahe?
2: Sagen Sie doch erstmal, was für eine Größe das ist.
0: Ja genau, ich glaube, es ist nicht mein Größe. Das glaube ich, nicht Ich befürchte. Das ich
1: befürchte. ist XL. Ja. Also ich... Also ich spiele nachher
2: noch squash, ich würde es heute noch durchschwitzen. Ja, genau. Okay, also
1: dann gebe ich das, Sie, Sie sollten es vielleicht aufbewahren, nicht, nicht benutzen. Angeblich ist es sehr wertvoll. Also einem HSV-Fan gebe ich jetzt ein St. Pauli-Shirt. Ich hoffe nicht, dass Sie jetzt hier gleich irgendwie Blitze zucken oder irgendwie <lacht> ein Gewitter runtergehen. Hier, ich werfe mir das mal so rüber. Danke. Und, und für Sie habe ich die ja, super. Bonbons ja, meine aus Meine doch. Genau. Ja, schön. ich finde, ich habe einen ganz guten Deal gemacht. Also einen sehr, sehr alten, sehr, sehr traditionsreichen <lacht> Kleiderbügel und einen Schlauch, 26. Vielen Dank an Sie beide.
0: Wir danken Ihnen. Ja, Dankeschön. Handel to Go. Ein Podcast vom Handelsverband Nord. Produziert von Dr. X. On Air Promotion.